0: Bild und schieße, ja sind sehr. Meistens sind ich wirklich, so Ja, wir ja. ja, machen Schau, jetzt die podcast Ohne auch vielleicht komm ich jetzt für uns die Vielen, vielen Dank an Leander für dieses fantastische Intro. Äh, kleiner Insight in die, das Podcast UFO-Redaktion. Äh, leander wurde deswegen heute als Intro ausgewählt, weil er die Webseite leander.de besitzt und ich äh, finde das beeindruckend. D solchen Leuten kann man vertrauen. Äh, Stefan, was ist los?
1: Ich bin auf stefan.de. Ste oh
0: Gott. <lacht> es oh. we we wem gehört <lacht> Stefan?
1: Es ist die gruseligste Seite der Welt.
0: stefan.de
1: ist die gruseligste Website der ganzen Welt. Holy... Gra <lacht> Guck mal, vor allem, Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht also damit. Also erstmal ein, ein gruseliges Bild. Ein androgynes Mischwesen. Man weiß nicht genau, ob Mann oder Frau schaut uns an in so einem Horror. Keine Ahnung. Oh, Das ist ganz gruselig. Und dann kann, kannst du auf verschiedene Reiter klicken. Auf verschiedene Links innerhalb der Website. Lonely, ja. Fast, Beautiful, Sexy und Dark. Und auf allen Bildern... Also ich finde schon... Es sind, es sind so verschiedene Kunst... Also so, so Kunstdrucke wie Bild, also einfach Bilder, digitale Bilder, aber ganz, ganz gruselige Reihen.
0: Aber, ach so, jetzt verstehe ich es erst, aber es scheint ein Fotograf zu ja. sein oder ein Künstler. Aber interessant, aber ich finde auch die Beschreibung, wenn man sich mit Attributen beschreiben müsste und das erste ist einsam und das zweite ist schnell. Ja, ich bin einsam, einsam und schnell. Aber
1: ich bin schn und schnell einsam auch. Also, wenn ich, ach. man kann mich nicht lange alleine lassen. Ich bin schnell einsam, aber dafür yeah, beautiful, sexy
0: <lacht> und dark. Wollen wir ganz kurz den, das podcast ufo webseiten tipp der Woche machen? Ja. Der, das Podcast-UFO. Ja, äh, diese Woche.
1: Ja. Übrigens, florentin.de ist äh, noch nicht vergeben, glaube ich. Also das, da, oh, da kannst du mal versuchen, äh, dich reinzuhängen.
0: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wobei ich würde auch sagen, Leander ist fast noch häufiger als Florentin. Also leander.de gesichert zu haben, finde ich ganz toll. Mittlerweile werden Instagram-Handles ja auch doll gedealt. Ne? Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Adfin oder so hat, ist das schon krass? Und dann kriegt man auch viel Geld von zum Beispiel Finnland geboten wahrscheinlich, äh, um Fin @Fin bei Instagram zu bekommen. Also ich glaube @Tim hat ihn Deutscher gehabt, der sehr viel Geld dafür jetzt äh, geboten bekommen. Weiß ich nicht genau.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, das ist eine gute Idee. Äh, OG-Handles heißen die. Dann so auf Instagram, wenn du Dog oder so hast als Instagram-Name, dann kann das ganz viel wert sein. Und aber mach dich auch angreifbar, weil es gibt viele Hacker, die dann versuchen, dich zu hacken, dass, du, äh, dass sie dir den abnehmen und dann äh, weiterverkaufen können. Gibt es tolle Berichte aus dem beliebten Internet-Podcast Reply All. Da gab es eine ähm, Instagram oder ich glaube Snapchat-Userin, die hatte den Namen Lizard Ach. und dann wurde sie gehackt. Ach was. Weil Hacker an ihren Ad-Handle. Snapchat-Namen rankommen wollten, um ihn zu verkaufen. Ah, sehr gut. Ja. Was ist denn dein Webseiten-Tipp? Aber gut, dass du es gesagt hast, ganz kurz, sorry, sorry. gut, dass du es gesagt hast mit Florentin.de, die werde ich mir auf jeden Fall holen. Obwohl, hier kommt man auf, heißt es Florentin.de ist nicht sicher, wo ich sage, ja, gut getroffen aber. Oh, bei mir kommt Fehler404
1: also äh, Seite nicht gefunden.
0: Oh, ich bin in Chrome und da kommt erst Florentin.de ist nicht sicher. Dann geh mal in Safari, Safari 404. ist alles
1: scheißegal. <lacht>
0: ja, das ist mein. Vor allem, warum ist eine 404-Seite unsicher? Heißt 404 einfach nicht, dass da nichts ist? Wie kann nichts gefährlich sein?
1: <lacht> naja, das ist, eine, das ist eine sehr spannende Frage, äh, die ich gerne an die Programmierer von Safari weiterleiten würde, denen offensichtlich alles scheißegal ist. Wo ich auch glaube, ähm, <lacht> dass die das Gefühl haben, 404 ist äh, sehr sicher, weil da halt nichts ist. Die haben halt
0: unterschiedliche Antworten auf, unterschiedlich, auf die gleiche Frage. Finde ich ja auch interessant. Es ist eine tief philosophische Frage, wie man mit dem Nichts umgeht. Also ist es ja. etwas, womit man sich beschäftigen sollte oder nicht oder wo man eingesaugt werden kann. Also ich finde es gut, dass diese philosophische Tradition zwischen Heidegger und Hegel sich auch in die moderne Welt ja. übertragen hat. Und, und Chrome und <lacht> <andere Antworten> haben. <lacht> ja.
1: Ich bin ganz gespannt, was nee, find sagt. finde ich aber toll.
0: Man fragt sich immer, warum steht man Philosophie, was soll das? Aber nein, es sind ganz konkrete Fragen 404. Richtig.
1: Nur halt mit, wir haben andere Diskurse, mit von anderen Diskursteilnehmern heutzutage. Aber was ist denn dein Webseitentipp? Ich habe meinen bereits ausgewählt.
0: Achso, du hast Stefan Nee, 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 ich
1: habe einen neuen. Einen richtigen.
0: Soll ich zuerst? Oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Okay, Und
1: zwar ist mein Webseitentipp der Woche hackertyper.net hackertyper.net Und zwar gibt es mal alle einen kurz: h a CK oder Zeka, oder Zecker, wie wir im Ruhrgebiet immer gesagt haben, e -R -T -Y -P -E -R .net, Hacker Typer Und du hast einfach eine schwarze Website ah, und du kannst so einfach gut. Tasten, schnelle Tasten eingeben. Und es sieht so aus, als ob du so ganz toll. schnell irgendeinen so äh, äh, neongrünen Hackercode in die Matrix. Im Prinzip sieht es aus, als ob du die Matrix schreibst. Und Das ist total, das ist total geil. Äh, vor allem bei langen Zugfahrten mache ich das sehr gerne. Ich höre einfach Musik oder ein lustiges Hörbuch, so die Schlümpfe. Die Schlümpfe 3. Und dabei tippe ich aber ganz schnell auf mein wie wild und manisch auf meinen Laptop ein. Und äh, ich freue mich da immer über die Reaktionen neben mir. Es denken immer dass ich mich in, in den ICE reinhacke. Und du kannst auch lustige Späße ja. machen. Wenn dann irgendwie, wenn es irgendwie heißt, oh, wir haben einen Stellwerkschaden oder sowas, dann sagst du, na, ein Moment, <lacht> dann machst du hacker auf.
0: So eine bist Du gibst dann
1: einfach mal kurz ein paar Zahlen ein und dann geht der Zug wieder los und links neben mir, der, der Mann mit dem Aktenkoffer, der die ganze Zeit weggenickt war, aber dann sich wütend aufgerichtet hat, weil der Zug Zugverspätung hat, sieht dann, ich habe ihn repariert und freut sich dann für mich. So kriegt mal vielleicht einen Kaffee ausgegeben. Ich finde es ganz toll. Das ist Eine Website, die suggeriert, dass man äh, ein sehr guter Coder wäre. Finde ich eine fantastische Idee.
0: Mega gut. Finde ich eine richtig gute Idee. Und ähm, vielleicht wurde auch so Safari geschrieben. Also wer weiß. <lacht> vielleicht äh, ist das auch in der Informatikszene mittlerweile angekommen.
1: Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Code ist. Ob das einfach äh, immer ein generischer Code ist oder ob man damit wirklich eine Website theoretisch bauen könnte, wenn man das irgendwo eingibt. Ich glaube, es ist generisch.
0: Ich habe äh, einen Webseiten-Tipp, der ein kleines Puzzlestück ist in meiner langen, langen Geschichte. Ich habe eine lange Quest, die ich seit Jahren verfolge, denn, ich gebe es zu, ich bin ein Downloader. Ich bin einer von diesen Downloadern, von denen man so viel hört, und zwar von YouTube-Videos. Das darf man nicht
1: sagen, glaube ich.
0: Ich downloade YouTube-Videos, weil ich bin auch ein Zugmensch, die Gleise sind mein Horizont, mein, mein Zelt, mein Herz, mein, meine Heimat. Moment, aber wenn, wenn, wenn die Gleise dein Horizont
1: sind... Äh, aber viel nach rechts und links schaust du dann nicht, ne also du kannst jetzt nicht, oder ja, das also stimmt. die Weggleisung, also wer, wer ist denn die Weggleisung in deinem Leben und willst du überhaupt mal nach rechts und links abbiegen oder treibst du einfach Hamm. dahin wo sich der Weg hin, ich finde die Metapher sehr spannend, Gleise für sein Leben zu wählen.
0: Ja, meine, mein, meine Weg, äh, mein Scheideweg ist immer Hamm so. und wenn ich immer sage, man hat eine schwere Entscheidung vor sich, sage ich auch, ja, da bist du jetzt in der echten Hamm-Sucht. Zugteilung in Hamm. Du, du hast, ja. ja, genau. Okay. Oh, da hast du jetzt echt einen großen Hamm vor dir. Für eine schwere Also was? Und. Wie? Ja, also in der bahner szene spricht sich das langsam rum, aber auch die ist mit Verspätung unterwegs. Und ähm, da gibt es natürlich eine lange und lange Tradition an äh, YouTube-Downloadern, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Wettrüsten. Und zwar immer, wenn, wenn irgendein YouTube-Video-Downloader-Dienst zu populär wird, wird der irgendwie beendet von YouTube, weil YouTube möchte anscheinend nicht, dass die Videos runtergeladen werden und deswegen sind die immer nach einer Zeit irgendwie wieder unnutzbar und deswegen muss man immer wieder sich was Neues suchen. Ich habe jetzt sogar so eine Terminal-Installation, dass du im Terminal, also bei Mac-Rechnern kann man da halt so Code eingeben, wenn man fancy ist, wenn man nicht auf die äh, kleinen bunten Buttons klicken will, sondern es irgendwie mit so fancy Befehlen seine Programme Lächerlich. aufrufen will, kann man sowas Terminal machen. Show -off ist das. Aber es macht auch Spaß, es macht auch Spaß. Ich gebe da teilweise random Sachen ein. Es ist so ein bisschen wie, wenn du kein Internet hast, aber trotzdem Hackertype.com benutzen mhm, willst. Ja. Dann nimm, du rufst du das Terminal auf und gibst einfach ein und einfach Command not found, Command not found, Command not found. Mit dem Unterschied, found, dass das wirklich was found. schiefgehen kann.
1: Dass du wirklich massiv was kaputt machen kannst. Ja,
0: absolut. Aber das macht spannend. Ich habe tatsächlich mal mit meinem im Musikunterricht einen Film gedreht, Ich glaube ich in der achten Klasse oder so. Da sollten wir einen Film drehen. Und da gab es auch eine Hackerszene. und dann haben wir auch einfach das Terminal aufgerufen und ganz schnell was eingetippt und halt jede zweite Zeile war Command not found, Command not found. <lacht> das, was natürlich in unserer Kamera niemand gesehen hat, aber in einem Film stehe ich mir so vor, allem der inkompetenteste Hacker aller Zeiten. Ja, aber sein Blick sagt, er hat es gleich raus. <lacht> ja, ja, genau. Sein Blick sagt, er ist drin. Das ist generell, die, die besten Sachen Und passieren
1: immer bei einem Dreh, sorry, ganz kurzer Exkurs, aber passieren immer äh, äh, eigentlich, während man filmt, gibt es ja auch diese toll, es gibt irgendwann mal, wo das veröffentlicht, was Hermine Granger hat, er wirklich mit der Feder, Feder gemalt bei Snape im Unterricht damals, also Emma Watson, äh, die Hermine spielt, hat er ja wir hat wirklich yeah. was aufgeschrieben, während Snape vorne unterrichtet hat und irgendwann hat man mal Ach, hat man das mal gezeigt. Und ich habe auch äh, ab und zu äh, Komparsen mein iPad gegeben, die im Hintergrund, erst für die, für die zweite Staffel, die im Hintergrund irgendwie mit dem iPad was machen sollten und natürlich habe ich es aufgehoben, was die auf dem iPad gemalt haben. Das muss ich dann nachher mal veröffentlichen. <lacht> äh, aber so Komparsen machen Scheiß während des, während des Drehs, ist immer sehr spannend, weil die sitzen einfach acht Stunden mit diesem iPad und machen halt Quatsch damit. Und das habe ich natürlich aufgehoben.
0: Ja, ja, das ist ja schön. Es gibt ja auch oft so diese... Also, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Sachen gedreht, aber was ich, glaube ich, schon zehnmal gedreht habe, ist dieses investigativer äh, ja. Recherche, irgendwie so ganz viele Bilder an der Wand und dann so eines verbinden mit dem anderen, in einem Buch nachschlagen, etwas niederschreiben. Das habe ich schon so oft gedreht, dass jedes Mal, wenn wir sowas drehen, irgendwie für einen einspieler sage ich immer, müssen wir das wirklich drehen oder könnt ihr nicht aus ja. den anderen Sachen, die ja. wir gedreht haben, wir was Neues zusammen? Es gibt's einfach schon. Es gibt es schon. Ja. Es gibt's einfach schon. Und da muss man dann auch viel tippen. Und ich schreibe auch immer ganz, ganz viele Sachen. Und das äh, habe ich teilweise auch mal kopiert, weil man da teilweise gerade in so einer freien Assoziation, wenn man nichts schreiben, nichts Sinnvolles yeah. schreiben yeah. muss, man oft Dinge einfach so, so einen Gedankenstrom schreibt, der irgendwie dann doch relativ ergiebig ist, wenn man sich das wieder anschaut. Wenn man einfach sagt, schreib einfach mal 20 Minuten, tipp einfach mal irgendwas. Und man schreibt ja Wörter, weil man will ja auch, dass es realistisch aussieht und nicht einfach dieses klassische linke Hand, rechte Hand, linke Hand, rechte <lacht> ja. Hand tippen, wo jeder sieht, dass es Realistisch. Ja. Aber es ist interessant. Genau,
1: du warst aber gerade woanders. Ähm, unser Exkurs, äh, äh, wir sind in Hamm wieder falsch abgebogen. Ähm, ja, ich bin ein Downloader. Ach ja, du bist ein Downloader. Ich bin ein Downloader. Ein, eine Seite wird tatsächlich immer sehr populär, das stimmt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die alle gleich schlecht sind und dadurch auch alle gleich gut. Also einer ist so gut wie der andere. Ich gebe einfach immer YouTube-Downloader ein und der erste Link, der meistens schon so lila hinterlegt ist, weil ich da schon mal drauf geklickt habe, der wird es dann meistens.
0: Ja, es ist, es ist immer so ein Auf und Ab in meinem Leben. Es gibt ja auch einzelne Programme. ClipGrab habe ich zum Beispiel lange benutzt, wo man dann einfach den, die URL reinkopiert genau. und dann lädt man runter. Aber dann kam irgendwann mal eine Fehlermeldung, Video Not Found. Und dann kam die immer häufiger. Oh. Und dann habe ich gemerkt, dass manche Kanäle, also alle Videos von diesem Kanal, ähm, diese Fehlermeldung erzeugen. Da dachte ich, okay, die haben vielleicht beim Upload irgendwas so Copyright-mäßig eingegeben, dass es dann, indirekt dazu führt, dass es nicht runtergeladen werden kann oder irgendwas oder die, sie haben es monetarisiert oder nicht monetarisiert. Ich dachte, es liegt am Kanal. Aber irgendwann hat sich das immer weiter ausgebreitet und mittlerweile kann ich fast gar nichts mehr runterladen. Und ich denke, dass sie vielleicht entweder das irgendwie von YouTube-Seite irgendwie blockieren und das dann erst auf großen Kanälen eingeführt haben. Ich weiß es nicht. Es ist eine ganz dunkle Welt. Es ist so wie so Spionage, gegen Spionage, so ein, so ein ganzer geheimer Krieg, der im Hintergrund stattfindet zwischen YouTube von dem wir und YouTube-Downloadern. Von dem wir nichts erfahren. Man sieht immer nur so bröckchenweise, bis da irgendwann mal die Akten freigegeben Genau, wir sehen nur die Oberfläche. Ähm, sieht immer. man so
1: bröckchenweise. würde ich gerne mal so eine True-Crime-Serie machen. Würde ich gerne eine machen. Ich würde, weil True-Crimes haben immer so diesen, diese krassen Steaks. Dieses äh, Mann hat 380 Leute umgebracht. Ich will mal eine True-Crime-Serie über diese kleinen Dinge über so, äh, jemand hat eine zweite YouTube-Grabber-Website äh, aufgemacht und die wurde nach zwei Tagen übernommen von einem großen, was dafür da für Machenschaften eigentlich hinter? Wer steckt eigentlich hinter den, ja. wer steckt hinter Clip-Grab, den großen Machern, den, weißt du, das, das würde mich mal interessieren. Darüber würde ich gerne mal so eine reißerische, äh, zehnteilige arme ah, eine Stunde <lacht> <lacht> True-Crime-Serie machen.
0: Vor allem, ich bin ja großer Clip-Grab-Fan, ähm, so weit sogar, dass ich das Unmögliche getan habe. Ich habe dem ähm, Entwickler, Programmierer Geld gespendet. Und das ist ja oft so, wenn du dir so kostenlose Software runterlädst und dann so, hey, Sie, geben Sie einen Spendenbetrag ein und du halt, hm, lass mich raten, ich spende 0 Euro. Hier, ja. ich gebe Ihnen 0, bitteschön. Äh. Und ähm, da habe ich tatsächlich Geld gespendet an Philipp Schmieder, und das war nämlich immer so ein Punkt, weil eigentlich haben ja diese Downloader immer so einen so Schmuddelcharakter irgendwie so, ja, man, so Pirate Bay, man lädt sich da was runter. Aber mich hat beeindruckt bei Clipcraft, dass da der Name des Entwicklers, Philipp steht, Schmieder. Wo ich, ja, wo ich mir einfach dachte, das ähm, ist schon Potzblitz, weil YouTube kann den ja jagen und kalt machen, <lacht> wie auch immer dem den Stecker ziehen. Ich weiß nicht genau, was man da für Werte benutzt, aber ähm, das, da, deswegen dachte ich immer, okay, gut, das ist ein respektables Unternehmen, weil der stellt sich dieser, diesem Krieg, also der ist einer der Namen, der in diesem Krieg immer wieder auftaucht, vielleicht könnte man mal eine Doku über den machen, vielleicht hört er auch diesen Podcast, melde dich und, und erklär uns von diesem Krieg, der stattfindet, warum kann man auf ClipGrab nicht mehr so viele Videos runterladen? Ja,
1: okay, äh, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, Philipp Schmieder ist tatsächlich der, der Erfinder von ClipGrab, hat es programmiert und ein Personal Trainer in Köln. Also entweder ist der, In Köln? ist der coolste Typ der Welt oder es sind zwei verschiedene Menschen.
0: Weil mega gut. Vielleicht kriegen wir den echt den Podcast. Oder vielleicht kann er uns einen kurzen Beitrag schicken. Ja. Was da was die da passiert. Die große in äh,
1: Programmierschule mal. Irgendwie das mal. Weil ich kann das gar nicht. Und ehrlich gesagt glaube ich, äh, könnte ich das glaube ich okay. Und ich es hätte vor allem sehr viel Spaß daran. Ich glaube es ist auch gut fürs Gehirn, äh, weil du so viele kleine Probleme lösen musst. Also Programmieren ist was wirklich, was man auch eigentlich mal lernen sollte, äh, wo ich wirklich gar nichts von weg habe, wo man so viel Zeit ja auch in der digitalen Welt verbringt. Ähm, und das finde ich mal spannend, wenn man da mal vielleicht so einen kleinen Crashkurs bekäme von dem großen Clipgrab-Macher Philipp Schmieder.
0: Mach das mal. Aber äh, wie gesagt, ich musste Clipgrab leider hinter mir lassen, ah, okay. weil es nicht mehr funktioniert hat. Und das ist so, es ist traurig, es ist so ein Abschied. Du musst einfach weiterziehen zur nächsten Plattform. Dann habe ich wie gesagt lange diesen Terminal-Befehl benutzt, YouTube-DL-Download. Und dann ähm, musste das so den richtigen Code eingeben und die URL. Und dann kannst du den auch einen Tipp Code mit Untertiteln. Ja, du musst dann die Qualität selber eintippen, in welcher Qualität es runtergeladen werden soll. Dann kannst du noch spezifizieren, welcher Bereich des Videos runtergeladen wird. Und ganz verrückt. Also also ich fühle mich jedes Mal wie Bill Gates, wenn ich da tippe und denke mir so und dann so Execute! Ja. Und ich hau auf Enter und es ja. command fühlt sich wie und's
1: Bill Gates, nicht. nur in Arm. Weil er könnte das Video einfach <lacht> ja, genau. selber produzieren.
0: <lacht> Nachproduzieren. Ja, das stimmt. Ja. Und äh, jetzt habe ich eine neue Website gefunden. Und zwar heißt die, Achtung, youtube pp.com und der Gag ist, dass du bei jedem YouTube-Video, äh, also du hast ein YouTube-Video slash Watch ist gleich irgendwas und dann gibst du einfach hinter dem YouTube das pp ein und kommst automatisch auf die Seite, auf der du dieses Video runterladen kannst. Ah. Und auch da, das ging für ein paar Monate und jetzt geht's wieder nicht. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwas, ich hab, ich weiß nicht, ob sich da irgendwie FBI oder NSA genau bei mir eingehackt hat, weil vielleicht haben die mal so eine äh, Datenbankerhebung gemacht, so die intensivsten Downloader der Welt und ich war einfach mit großem Abstand auf 1 und die haben sich gesagt, wir hängen uns aber einfach das an das denke denen. ich mir auch manchmal.
1: Das ist vielleicht selektive Wahrnehmung, aber das hatte ich mal, es ähm, ja, ist ein bisschen unangenehm, aber bei einem Porno, <lacht> also mehrere Male, dass ich dann Sobald ich jemanden gefunden habe, der mir gefiel, ihn nochmal geschaut habe, er weg war. So ein ja, Tag danach. Stimmt. Aber es ist vielleicht, wie gesagt, dass man sich dann, dass einem besonders auffällt dann. Aber das hatte ich bestimmt drei, vier Mal innerhalb irgendwie einer Woche oder so, wo ich dann dachte, okay, jetzt bin ich halt im Fadenkreuz. Also jetzt muss ich auch ja. aufpassen, was ich eingebe, weil alles, was ich jetzt gucke, wird gesperrt, weil das illegal ist. Und so, jetzt sind sie in mir drin. Das habe ich auch schon mal gedacht. Und das ist wahrscheinlich auch, was du dann denkst, ähm, wenn die Seiten, die du neu entdeckst, dann immer sofort verschwinden. Aber ich glaube, es ist einfach, ähm, einfach ein ongoing Kampf zwischen YouTube und den Leuten, die denen da äh, die Videos, Videos klauen wollen.
0: Vor allem, man muss ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so der, der Traffic auf so einer Website nach, nach so einer Art Normalverteilung äh, aussieht, also eine Glockenkurve, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass du mitten in dieser Glockenkurve drin ist und in dem Moment, in dem du diese Webseite ja, besuchst, genau. ganz viele andere auch. Also du bist nicht der Erste, der diese Webseite findest, du bist auch nicht der Letzte, du bist halt in der Masse. Wobei du schon das heißt, so
1: versiert bist, in diesem, weil du ja auch ein Grabber bist äh, der ersten Stunde, wahrscheinlich ja. bist du am Anfang, am Anfang ja, ja. dieser Glockenkurve zu finden.
0: Kann schon auch sein. Deswegen habe ich immer so ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit, um möglichst viel runterzuladen, um dann wieder äh, wegzugehen. Aber das, das ist tatsächlich schwierig, weil ich dadurch, dass ich YouTube-Videos nur im gedownloadeten Zustand schaue, nie die YouTuber unterstütze, die ich schaue. Ich gebe denen keinen Klick, in der Regel, weil du kannst immer Rechtsklick Adresse äh, kopieren. Das heißt, ich muss dieses Video gar nicht ja, aufrufen. Müssen diese und, Seiten ja darauf zugreifen. Ja.
1: Das ist ja auch so, wie wir Wir wissen ja nie, wie viele Hörer wir haben mhm. so genau, weil wir nicht wissen, wie oft jetzt noch dann Soundcloud und diese ganzen äh, B-Seiten oder hier Podigy oder wie die ganzen äh, Podcast-Apps alle heißen, ob die sich einmal das grabben vom RSS-Feed und dann halt äh, an, ihre, an die Hörer der App äh, weiter verteilen oder ob ähm, es jedes Mal wieder auf den RSS-Feed zugreift. Das heißt, wenn wir die Zugriffe unseres RSS-Feeds sehen, wissen wir bis heute nicht genau, wie viele Hörer wir haben. Wahrscheinlich ist es aber bei denen genauso, dass sie ja auch noch auf diese Seite zugreifen
0: müssen. Mhm. Finde ich spannend. Da müssen wir mal nochmal äh, Schmieder in, in den Ring holen, dass der vielleicht aufklären kann, ob das als Klick verbucht wird. Weil ta tatsächlich, und das ist ja auch bei, bei zum Beispiel Rocket Beans, kriegen wir oft den Kommentar, ähm, weil die Sendung läuft live auf Twitch und YouTube und dann wird sie nochmal auf YouTube hochgeladen. Und viele Leute, die die Sendung schon live gesehen haben, klicken dann nochmal das YouTube-VOD-Video an, nur um einen Daumen nach oben zu gehen und einen Kommentar zu schreiben. Das sind von Aber das Sendung. macht die Retention-Rate kaputt, Leute. Richtig. Das macht das total kaputt, weil so wichtig die Klicks zwar auch sind, wichtiger ist vielleicht noch die Retention Rate, wie viele Leute sich wie viel Prozent des Videos angeguckt haben. Weil was YouTube will, ist, ja. dass Leute ganz lange auf YouTube bleiben und wenn du die eine Stunde lang mit deinem Video auf YouTube hältst, auf deren ja. Plattform, dann ist es ein wichtiges Video für YouTube und dann wird es hoch. Ich mag die gewertet. Retention Rate sehr das heißt, gerne, weil
1: bei unserem Sketch-Channel damals, äh, unserem Comedy-Channel, Gute Arbeit Originals, war das immer das Einzige, was das positiv, äh, was von der ZDF positiv hervorgehoben hat, <lacht> ja, genau, ja. weil die Retention ja, ja. immer so toll war, weil alle das Video zu Ende geguckt ja. haben. Äh,
0: aber <lacht> alles andere war halt das war, äh, aber das war immer toll. Das heißt, man, ja, das heißt, man könnte sogar sagen, das Schlechteste, was man für einen YouTuber machen kann, ist, das Video aufzumachen und sofort wieder zu schließen. Das ist schlechter, als wenn du es gar nicht angeklickt hättest. Und deswegen, falls ihr Leuten schaden wollt, macht das. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann. Weil YouTube dann denkt, oh, das ist Clickbait oder das ist einfach ein schlechtes Video. Und deswegen... Müssen wir fast schon so eine Aktion starten, um Leuten zu sagen: Super nett von euch. Wir wissen, dass ihr uns einfach einen Daumen geben wollt und einen Kommentar. Und das ist ja auch wichtig. Aber lasst es dann doch einfach mal im Hintergrund weiterlaufen, ja. das Video. Es ist schwierig, ja. weil es ist eigentlich mit dem, mit dem Willen, was Gutes zu tun, tun diese Leute was maximal ja, Schlechtes.
1: Ruinieren den Kanal, kann man so also deutlich auch mal formulieren. Ja,
0: aber er hat jetzt
1: YouTube PP. Hat es nicht, übrigens wird es weitergeleitet, du kommst auf äh, YouTube 2 Made, JY2 Made, naja, da ist wieder was anderes im, im, in der Mache, aber ähm, angenommen, diese Seite heißt youtubepp.com und dann macht man danach Slash und dann die URL von YouTube. Haben die dann einfach, und es dann funktioniert, haben die einfach ganz YouTube kopiert und nochmal unter der URL youtubepp.com hochgeladen?
0: Du, das ist eine Frage für Schmieder, aber ich glaube, es ist nicht so trivial, den gesamten YouTube-Content irgendwo hochzuholen. Holy weil das shit, so mehrere wo liegen diese ganzen Sachen werden? Wenn ich angucke, dass auf meiner meine Festplatte ist voll. Meine
1: Terabyte-Festplatte ist voll. Frag mich nicht warum. Ich habe ein paar Mal mein, äh, mein MacBook-Gebackup, die ist jetzt voll. Und die ist relativ groß. Und die hat einen Terabyte. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und jetzt überleg mal, wie viele Daten im Internet sind. Wo liegen diese ganzen Daten? In irgendwelchen riesen Serverfarmen wahrscheinlich. Irgendwo in der Arktis oder in, auf Grön, in Grönland. Sag man noch, auf Grönland ist es, wie groß muss eine Insel sein, dass man <lacht> in
0: Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube ich glaube glaub nicht. Ich glaube, du kannst ja einfach, wenn du das, den Teil aus der URL dann kopieren und dann einfach das YouTube-Video ja, aufrufen schon. und einbetten oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das sind alles Schmiederfragen. Also ähm, sobald wir ihn haben, sobald wir ihn erreicht haben, können wir ihn das alles mal fragen wie das aussieht, aber ich habe noch einen ganzen Stock an hier runtergeladenen Videos, aber manchmal werden die halt auch falsch runtergeladen, was super nervig ist und hören dann mittendrin auf oder werden asynchron oder sind dann irgendwie plötzlich schlechte, schlechte Qualität. Das ist einfach, es ist einfach ein System, das nicht funktioniert oder das ist ein anderes das ist, Video. Das ist so furchtbar.
1: Aber das ist ja wiederum spannend. Und hast du hast vielleicht mal irgendwie so ein random, wie so ein äh, Multiversum-TV bei Rick and Morty. Du guckst mal kurz in so eine ganz andere Ja, Reichen aber rein.
0: Vor allem, ich bin es jetzt einfach leid, weißt du, wir haben vor zehn Jahren haben wir eine Special-Sendung zu äh, Machine Learning, künstliche Intelligenz und so gemacht. Und wo ist es? Wo ist es? Weißt du, was ich will? Ich will, angenommen, ich surfe im Internet und dann möchte ich einfach den Internetstecker ziehen können und dann noch den Rest des Tages weiter surfen können, weil mein Computer mich so gut kennt, dass er genau weiß, welche Videos ich als nächstes alles aufrufen werde, die alle schon mal präventiv runterlädt, sodass ich eigentlich gar kein aktives Internet mehr brauche, weil der genau schon weiß, auf welche Seiten ich gehe, welche Videos ich aufrufe, was ich, was ich mache und das alles schon vorbereitet hat sozusagen und ich aber das gar nicht merke, weil der klüger ist als ich, so das will ich. Ich will einfach sagen, oh, mein Zug fährt in 10 Minuten, jetzt klinke ich mich aus und dann kann ich im Zug noch weiter surfen, einfach weil der schon die nächsten Stunden vorausgeplant Ja, das finde ich super. Hat. Wo ist diese Technologie, Ich Stefan? weiß es nicht. Wo ist es ich denn? Ich genau, ja. dazu oft das... Schmieder! <lacht> Schmieder hat es in der Schublade
1: und holt es nicht raus. Ja, weil er es erst an den Maisbietenden verscherbeln will. Ja, komm. Ja, das ist doch genau das. Sicherlich. Auch, ich habe neulich mal gedacht, äh, stimmt, wir haben ja auch mal über damals, ähm, hast du mal gesagt, oh, bald kommt dieses Amazon Alexa raus. Äh, da müssen, oh Gott, jetzt ist sie angegangen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Äh, Alle Fenster eher, gehen auf, ja. Waschbecken füllt sich. <lacht> ja. Nein! Äh, und ähm, dann hast du gesagt, glaube ich, damals im Podcast, äh, sowas wie, ja, und das ist dann unser dritter Host. Mit dem können wir ja dann immer sprechen. So, und es fühlt sich ja, langsam ja. an wie so eine, wenn man heutzutage so 80er-Jahre-Dokumentation aus dem ZDF sieht, wie sie <lacht> über das Internet sprechen und so und äh, von dem Teufelszeug oder, oh, äh, Menschen können nicht mit Zügen fahren, weil dann wird das Gehirn weggefräst, weil man so schnell nicht fahren darf. So, äh, genau so hören wir uns an vor drei Jahren, wie wir über Alexa sprechen. Oh, Gott! Aber auf der anderen Seite ähm, ist es einfach immer noch, hat sich da nicht viel getan. Es ist nach wie vor diese schlechte Sprachsteuerung, die wir von damals hatten. Nur halt mit ein bisschen mehr Backend. Aber es ist ja nicht so, dass man sich wahnsinnig komisch cool mit unterhalten kann und sie jetzt irgendwie ein dritter Host, wer hier Gags macht und sowas. Das finde ich so schade. Da ist noch so viel Potenzial. Ja, es
0: ist, es ist schade. Ich glaube, solange Schmieder da nicht selber Hand anlegt, wird das auch nichts. Irgendwie, das ist... Weil ich mal
1: die Frage stellen ja. möchte, ob Schmiede denn der Beste ist. Weil Clip-Grab -Grab wurde ja auch jetzt äh, gegrabt.
0: <lacht> ne? Aber das ist so verrückt, ne? die Vorstellung, dass das Internet, was jeder Mensch der Welt benutzt, eigentlich von wahrscheinlich einer Handvoll Leuten gebaut wurde, also jetzt natürlich über die lange Jahre und so, aber gerade so, 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 so Plattformen wie ClipGrab, die ich jedes Mal benutze und ich denke mir, das ist eine einzige Person, die das gebaut hat. Hätte die das nicht gemacht, klar kann man immer sagen, hätte es jemand anders gemacht oder so, aber im Endeffekt sind es einfach einzelne Personen, ähm, die, die, die dann sowas machen oder auch so, so ein YouTube-Kanal, der alte, zum Beispiel, ich, ähm, das literarische Quartett schaue ich mir ganz gerne an, lade es mir auch ja. runter und da gibt es einen, der hat alle Folgen hochgeladen. Und ich mir denke, wenn es diese Person einfach nicht gäbe, gäbe es die einfach nicht auf YouTube, gäbe es die einfach nicht im Internet nicht. Es gibt nur eine einzige Person braucht es und jedes von diesen Videos hat 100.000 Klicks, Minimum. Und, aber alles nur wegen einer Person. Es sind einfach eine Handvoll Leute, die dafür sorgen, dass alle eine gute Zeit haben. Im wo ich mir auch immer wenn jeder ich, sich so anstrengen ja, würde.
1: Ich, ich mache das immer bei der bei Harald-Schmidt-Show. Die gucke ich mir immer noch gerne an, wo äh, alle Folgen auf YouTube sind, von einer Person hochgeladen. Und auch alle haben ja. sehr viele Klicks. Und da denke ich mir auch immer, Gott sei Dank sind das aber auch Menschen, die, glaube ich, mittlerweile den Zugang vergessen haben oder sowas oder ihn noch nicht, ja, nicht wissen, was sie da machen, gemacht haben, weil die haben ja so viele Klicks, die könnten ja easy zu den erfolgreichen äh, Channels der Welt gehören und müssten einfach nur ein bisschen Werbung schalten und könnten sie so fast ihr Leben finanzieren die haben im Schnitt so viele Videos wie Rocket Beans quasi äh, hochgeladen, aber haben halt keine Werbung davor geschaltet, weil sie vielleicht ihr Passwort, also wahrscheinlich, vielleicht ist einer von euch, hat so einen Onkel, der alle, diese, der alle Folgen ups die Pannen show hochgeladen hat bei YouTube, der aber das Passwort vergessen hat oder sowas und jetzt nicht die Werbung schalten
0: kann. Wie schade. Ja, das sind
1: die wahren Helden des Internets,
0: die mal einen Nachmittag abgeloadet haben und dann irgendwie ihr Passwort vergessen haben. Ich sag mal, also ich weiß nicht, ob das na, ich weiß nicht, ob es illegal ist, aber ich, ich habe versucht, das jetzt mal so vage zu formulieren wie möglich. Ich habe auch schon mal was hochgeladen auf YouTube. Das noch, noch ist noch
1: unverfänglich.
0: <lacht> was was, ich sag nicht was genau, hast was, du denn hochgeladen? Sagen wir, mal, sagen wir mal Folgendes. Ich habe eine ähm, Box mit Datenträgern erworben und habe dann davon nicht den Hauptteil dieser Datenträger <lacht> hochgeladen, sondern... Das, was noch zusätzlich dabei ist, ah, ja. habe ich hochgeladen. Ja. Und, ähm, da, da habe ich, und da war es interessant, weil dann habe ich, ich habe so einen Kanal zum Hochladen, der auch, den, den, den wir niemand finden, aber ähm, das ist auch interessant, weil dann konnte ich da wirklich 20 Filme hochladen und dann hatte ich noch eine andere DVD gefunden, äh, in Datenträger gefunden. <lacht> ähm, du hast auch von, gerade schon Filme hochladen gesagt. Du bist auf jeden Fall hinter dann jetzt. <lacht> Von 1993 oder so. Und, ähm, habe versucht, die hochzuladen. Und wirklich, der Download, der, der Upload-Balken war noch nicht mal bei 1% angekommen. Und es kam sofort eine Fehlermeldung. Was die hochladen, ist Copyright richtig geschützt. Ja. Dürfen Sie auf gar ciao, keinen ciao, ciao, Also, die checken ja. das sofort. Aber bei allem anderen nicht. Also, du kannst echt einfach so so, so Trial and Error mäßig versuchen alles hochzuladen und alles was durchgeht, ja keine Ahnung, ob mir der Account gehört. Ich habe da kein P P Passwort nicht und mein, ich habe, ich geb da so einem Jungen Nachhilfe, der ist auch manchmal am Rechner, vielleicht hat er das hochgeladen, keine Ahnung. Die, ich kriege ja niemand so, das kann ja niemand nachmachen. Ich habe damals auf Clipfish. Oh, viel ich habe mir schon alle Ausreden ja. über vorüberlegt, falls es gemerkt. <lacht> ich habe das <lacht> damals
1: auf Clipfish auch gemacht. Ich habe einfach eine Fortwerbung runtergeladen ja, und wieder genau. hochgeladen, weil ich die lustig fand damals. Und hat die nicht sogar
0: jemand gefunden aus sein, der Community?
1: So eine Fortwerbung mit so einem schlechten ah, Vogelwitz.
0: <lacht>
1: und die ist jetzt, äh, habe ich noch hochgeladen, weil ich die Clips äh, weggraben wollte, äh, die Klicks. Und hat auch ein bisschen funktioniert. Ich hatte, glaube ich, einen Kommentar, so einen Daumen nach oben, Lach-Emoji und äh, zwei Klicks und so. War damit sehr, oder 21 und damit, war damit sehr glücklich. Aber das finde ich sehr spannend. Ich finde aber auch, diesen Podcast hier ist rechtlich sehr spannend. Weil wir, ich habe ja vor ein paar Wochen mal erzählt, ähm, dass ein Kumpel von mir ein Bild geklaut hat. Und im Nebensatz habe ich wohl aus Versehen erwähnt, dass es in Berlin war. Ich habe jetzt eine große Sache draus gemacht, dass ich es das nicht verraten kann und so. Im Nebensatz, wie du gerade auch, äh, einfach alles verraten. Aber jetzt ja. frage ich mich, weil wir sind ja ein Comedy-Podcast, ne? äh, können wir uns nicht immer aufs Comedy-Gesetz beziehen und immer sagen, es war ein
0: Scherz, weil... Ich glaube schon, also was damals äh, im 12. Jahrhundert unter Papst Hilarius äh, ja, beschlossen wurde, ja. dass Comedy per se halt einfach ein bisschen Baller-Baller ist Ach, bitte, mal mit und äh, Es nicht gibt so ernst. Papst Hilarius. Es
1: ja. gibt Papst Hilarius. Und guckt euch mal sein Wappen an. Er hat eine rote Nase. Nein, aber leider nicht. Aber Papst, es gab Papst Hilarius. Und ehrlich gesagt, wenn ich jemals eh zum Papst ist es ja unwahrscheinlich. Ich bin jetzt auch aus der Kirche ausgetreten, ja. Aber wenn ich nochmal zum Papst ja. gewählt werden sollte, was ja immer noch mein Ziel ist, dann äh, glaube ich, würde ich mich Papst Hilarius der Zweite nennen. Ehrlich gesagt, ich ja, absolut. von fantastischen Namen.
0: Kriegt man, wenn man Papst wird, eigentlich so eine Liste an Namen vorgesetzt? Oder kann man sich auch Papst Bobo nennen oder einfach sich was eigenes ausdenken? Papst auslegen? Stefan.
1: <lacht> Hilarius war Erzdiakon unter Papst Leo dem Ersten und nahm Leo er war Hallo. und nahm in dessen Auftrag 449 am Konzil von Ephesus teil hier wurde unter Anwendung von Gewalt der Monophysit Eutyches der nur die göttliche, nicht aber die menschliche Natur Jesu behauptete, für rechtgläubig erklärt. Hilarius, der, da, der hat sich kaputt gelacht darüber, der deutlich den <lacht> Kirchenbann gegen Flavianus von Konstantinopel bekämpfte, musste fliehen. Das Konzil von Chalkedon verwarf das... auch oh Gott, das, ich kenne kein Wort, ich habe bis jetzt nichts verstanden. Nach dem Einfall der Vandalen in Rom 455 verschenkte Hilarius einen Großteil seines Besitzers an Comedy Clubs. <lacht> Die Sade Hilarius wurde nach dem Tod Leos wahrscheinlich am 17. November 461 zum Papst gewählt und am 19. November geweiht. Er starb am 28. Februar, in Klammern, Fragezeichen. Das ist, das ist bald. 28. Februar, nach einer abweichenden Auffassung, dauerte sein Pontifikat vom 19, 13. November 461 bis zum 19. Februar 468. Sein Name bedeutet der Heitere.
0: Ja. Oh, ey, wir müssen eigentlich, es ist ja bald 28. Februar, da müssten wir eigentlich den Todestag von Papst Hilarius feiern. Genau. Zumindest einen Tweet raushauen. Ich glaube, das hätte Sein so Sein Gedenktag? der
1: katholischen Kirche ist der 29. Februar allerdings. Ein Tag später. Ist das nicht der Tag, Ach den es so einmal in, in vier Jahren gibt? Weil die finden, die, für, die, Ki oh. für die Kirche ist Spaß, okay, aber nur alle vier Jahre kann man dem gedenken. Und auch warum einen Tag nach dem Tod?
0: Naja, viele Fragen. Äh, warte mal, das stimmt. Schalt ja, dann hat der Februar 29 statt 28 Tage. Ja, wir haben dieses Jahr einen Tag mehr. Aber ganz kurz, der, der Gedenktag ist wirklich der 29. Ja, der obwohl Februar der am 28. gestorben war. What? Ein das kann man Fragezeichen? Das kann doch kein Zufall
1: sein. Nee, die wollen, ja, wie gesagt, Kirche ist ja für Spaß zu haben, aber eben nur alle vier Jahre. Papst Hilarius war ja auch ein Querdenker. Der war ein Querdenker, aber der was, war
0: Wann, wann ist er gestorben? Weil das, das Schaltjahr wurde erst 1582 eingeführt. Ach so. Wie es mir scheint. Am 28. Februar 468. Also gut gut 1000 Jahre davor. Alter, <lacht> oh, ja alt. Papst Hilarius. Wow. Wahnsinn. Das finde ich wahnsinnig spannend. Aber vielleicht haben die, das, haben die das absichtlich auf den Tag gelegt. Ich meine, ich kann jetzt nicht die ganzen Artikel durchlesen, aber es gibt bestimmt einen Grund, warum man genau den 29. Februar gewählt hat. Vielleicht wegen Papst Hilarius. Das kann schon sein.
1: Ja, weil es auch irgendwie lustig ist. Alle vier Jahre nur einen Tag. Ist lustig. gleich mich kaputt. Gleich ich mir ins Fäustchen.
0: Papst äh, Kleiner Service hier. Podcast UFO Service. Schaltjahr 2020. Gibt es wieder ein Schaltjahr? Ja, das ist, ja. Jetzt. Also wir können tatsächlich den 29. feiern dieses Jahr. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber verrückte Geschichte. Da müsste man auch einfach eine Doku über Hilarius, Paps Hilarius. machen. Papst Hilarius. Der Scherzkeks. Findest finde wahrscheinlich fast nichts mehr. Also, find, allein die Tatsache, dass wir überhaupt wissen... Was passiert ist vor 1500 Jahren, ist schon echt erstaunlich. Ja, aber ist es also wissen wir so viel? Ich habe immer das Gefühl,
1: äh, ja, bei so Kirchen, also so Kirchenkram ist relativ gut dokumentiert. Diese ganze äh, Papstwahlgeschichte und so, weil die auch sich nicht verändert hat, glaube ich, ähm, und immer schon sehr viele Leute darauf bedacht waren, das gut zu archivieren. Weiß man darüber viel, aber darüber hinaus, was war im Jahre 468 noch wahrscheinlich nichts? Der, der Wikipedia-Artikel ist auch ganz, ganz kurz nur. Der Vandalenfeldzug des West- und Oströmischen Reiches unter Leitung Kaiser Leos scheitert kläglich. Nichts zuletzt an Rivalitäten zwischen den West- und Oströmischen Kommandeuren Rissima und Basiliskosk.
0: Das ist schon verrückt. Ich hoffe ja, dass, dass es ein gutes Online-Archiv geben wird, dass es nicht irgendwann gelöscht wird. <lacht> dass man das alles. aber es ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, Geschichte zu verhindern, indem man einfach zu viel speichert. Weil ich glaube, jetzt so gerade so altes Ägypten oder so, da hast du dann zwei Steintafeln und denkst dir halt den Rest aus so ein bisschen. Oder überlegst, ja, keine Ahnung, die haben vielleicht den Nil irgendwie, da hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Aber die Probleme der zukünftigen Historiker wird wahrscheinlich sein, dass es einfach zu viele Informationen gibt und man dann auch wieder nicht weiß, was los war. Das kann sein, das kann sein. Papst
1: Hilarius und danach kam Papst Simplicius. Also erst hat man gelacht, dann dachte man, jetzt kommen wir wieder back, back to the basics. Und danach kam Felix aber Felix der Zweite, der Glückliche.
0: Es war es war aber Hilarius der Erste, oder? Also ja. er hat sich diesen Namen das erste Mal gegeben. Also kann man sich neue Namen geben, kannst du dich auch Papst Batman nennen. Einfach. Ja, aber Franziskus Papst ist der, ja auch erste. der Zweite. Ne, der Erste. Pardon.
1: Ja, Papst Franziskus ist auch der
0: Erste. Das finde ich auch so clever. Benedikt, der Sechzehnte. Hallo? Das ist ja auch irgendwie dann langweilig. Vor allem, dann muss es ja auch mal einen 13. gegeben haben, ne? Das ist ja schon eigentlich badass. Ich 13, hier, hier der, der Papst von The Young Pope mit Jude Law ist ja auch der 13. Ich glaube, Pio der, der 13. Ja. Der 13. Ja. auch cool. Fantastische Serie übrigens, gerne mal angucken. Es kommt jetzt auch bald ein Film dazu raus mit ähm, John Merkovic. Ah, das ist ein Film. Alles ich toll. Finde, das ist die zweite Staffel. Mm. <lacht> weiß, weiß, <lacht> ich glaube, Weißt ist du auch Film. nicht so genau. Ich glaube, es ist ein Film. Aber auf jeden Fall toll. Ich, ich mag da, ich habe da ja so ein bisschen ähm, so, so eine Faszination. Aber auch nur für das Ästhetische, dieses ganze sixtinische Kapelle und Risi und diese Gewänder und so. Und inhaltlich interessiert mich das nicht so, aber ich finde das schon cool. Und äh, The Young Pope hat mich auch echt fasziniert. Habe ich mir zweimal angeschaut, die Serie. Weil das hat schon irgendwie schon einen Reiz hat. Irgendwie. Young Pope oh,
1: ja. ist äh, wirklich fantastisch. Ich mag das total gern. Also ich finde die Prämisse auch einfach toll, dass einfach ein sehr, sehr junger Papst gewählt wird. Aus Amerika auch geil. Eine Vorstellung, dass ein äh, englischsprachiger Papst, weil das für mich hat Englisch immer nicht so viel mit dem Christentum zu tun. Weiß ich auch nicht. Ist auch eine blöde äh, Faustalität, aber irgendwie ähm, ja, verbindet man diese Sprache nicht so richtig mit diesem altertümlichen Latein, finde ich immer. Und äh, das ist geil und dann, dass er einfach so wahnsinnig radikal ist. Ist einfach eine super ja, spannende einem,
0: Prämisse. Ja. Man, vor allem, ich, ich, ich dachte mir, oh, Serie über einen jungen Papst und dann denkt man erstmal, ah, okay, der ist jetzt total liberal, genau. der öffnet das alles irgendwie, Schwule sind okay, alles in so Ordnung. Das ja an, sich, wow, so so, so genau fängt das ja auch
1: an, Genau, fängt das ja auch an.
0: Und dann denkt man sich, oh, wie toll wäre es denn, so einen Papst zu haben. Aber cool finde ich, dass die Serie yeah. das genaue Gegenteil yeah. macht und den Papst als den absolut konservativsten, yeah. radikalsten, zurück zur Tradition yeah. macht. Und das, also irgendwie kann man das so ein bisschen mitfühlen irgendwie. Ist, also er, er ist natürlich nicht der Bösewicht und man denkt sich, was für ein Arschloch. Ja, aber einfach, weil er so cool ist und das alles macht, funktioniert das auch total gut. Also äh, Serienempfehlung, The Young Pope auf jeden Fall. The Young Pope ist fantastisch, ja. Yeah.
1: Ich glaube, es ist die zweite Staffel, aber bin mir auch immer noch nicht sicher. Ich will jetzt auch nicht lange
0: googeln. Ja, das findet ihr auch schon selber heraus. Wir müssen euch ja nicht alles sagen. Wir sind ja, wir sind dafür für 1500 Jahre alte Informationen, nicht für aktuelle, Sachen. dafür sind wir hier.
1: <lacht> ja, genau. Wir, bei uns könnt ihr nichts über die Thüringen-Wahl hören. Bei uns hört ihr über die Wahl von Papst Hilarius im Jahre 445. <lacht> ja. So, das ist doch unser... Und deswegen solltet ihr uns auch für den Deutschen Podcastpreis äh, wählen.
0: Weil alles andere <lacht> gibt es ja zu die auf. Deutsche nee, genau. Ja. Ich
1: wollte noch einmal sagen, weil die, die, die Wahl ist bald bald vorbei, Ende Februar ist nicht vorbei. Ähm, wir freuen uns natürlich über eure Stimme. Ihr könnt abstimmen auf deutscherpodcastpreis.de
0: äh, und äh, aber auch für andere tolle Podcasts. Es gibt ja auch noch andere tolle Podcasts. Ja, und vor allem, wenn ihr für das Podcast-UFO abstimmt, stimmt ihr ja nicht nur, nur für uns beide ab, sondern vor allem für Thais, die wir wieder auf die Preisverlagung schicken werden. Die hat sich extra ein schönes Kleid gekauft, ja. die kommt mal raus, die hat mal irgendwie so einen schönen Glamourabend. Äh, tut ihr doch einfach den Gefallen, damit sie einen schönen Abend hat, dass ich ihr weiß uns gar nicht, warum den du Podcast habt. So dass also
1: immer drinnen wäre und äh, hat einen schönen Glamourabend. Ich glaube, die macht die schönere Abend als wir, um ehrlich zu sein. Und hat,
0: ja, hat absolut. Mehr, nee, deswegen schicken Glamour wir dir auch dahin
1: ja. <lacht> ja, klar. Ja. Nee, das stimmt. Dann äh, macht der Thaisa eine große Freude. Ich, gefällt mir auch gut, diese, äh, dieser Zwang, den du jetzt auf ihre Schultern setzt. Aber also, die hat bestimmt Lust drauf. Ja, ja genau. Ach, ähm, ich, ich bin ja mittlerweile ein großer Köln-Fan, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen an die Stadt gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es dir geht hier, äh, aber. Mittlerweile finde ich Köln fantastisch, habe mich auch sehr an die Stadt gewöhnt, ähm, auch daran, dass es die schönste Stadt ist, aber die Menschen sind so herzlich, bla bla bla, <lacht> Komm, stellt sich hier neulich raus, äh, dass die Stadt vielleicht gar nicht so nett ist, wie ich, wie ich mittlerweile denke, äh, denn was? ich habe mittlerweile ja einen guten, äh, einen guten Freund, einen Autorenkollegen aus der Schweiz und äh, der hat jetzt dann mal seine äh, Schweizer Freunde eingeladen, aus Zürich, aus dem schönen Zürich, äh, sie hergeholt, um den mal Köln zu zeigen und man muss sich das vorstellen, so, da, dann gingen halt diese drei Schweizer Jungs, diese reinen Schweizer Seelen, die niemandem etwas äh, zuleide tun würden, auch weil sie einfach keiner Partei angehören wollen und sehr neutral sind und ähm, unbefleckt, sauber, mit ihren schönen Markenklamotten, äh, ständig durch die Stadt und, und wollten dann abends noch was trinken gehen und die Freunde sind gerade angekommen, gehen ein paar Meter durch, durch die Stadt äh, und sind ganz aufgeregt, gucken sich mit großen Augen um, da spuckt ihnen ein Obdachloser ins Gesicht. <lacht>
0: <lacht> Willkommen in Köln und ich wie <lacht> <Colonia. lacht> wir lieben
1: das Le und es ist wirklich einfach eine fantastische Ge es ist, das war schon die ganze Geschichte <lacht> aber holy shit Da hat ein obdachloser hat sich vor die hingestellt und die mitten ins Gesicht gespuckt what wie was wow und ich habe meine erste Frage war aber was habt ihr denn, habt ihr dem irgendwas gesagt? Habt ihr den beschimpft oder so? Ja, wir in Deutschland haben Obdachlose. keinen Grund, die beschimpfen zu müssen. Aber nein, es war einfach nur, der hat sich vor die gestellt, hat die angespuckt. Und danach sind sie danach in, den, in eine Bar gegangen und da war so ein Türsteher und dann waren die noch alle ganz aufgeregt und haben gesagt, oder da vorne hat es Obdachloser beschpuckt und dann kam hinter denen einer an, also der nach denen in die Bar gehen wollte, hat auch gesagt, ich wurde auch bespuckt, ich wurde auch bespuckt. <lacht> Und dann dachten die schon irgendwie, das wäre normal. In Köln wird jeder bespuckt
0: yeah. erstmal vor Obdachlosen. Und, Und die gesamte Bar dreht sich auch um so, ja, auch, ich auch, ja, ich auch,
1: ja. <lacht> Und dann hat der äh, der Türsteher wohl gesagt, ja, das ist normal. Der bespuckt, hat er schon ein paar bespuckt heute. <lacht> da sitzt halt jemand, der bespuckt Leute. Äh, das ist nicht so schön. Aber <lacht> fand ich einen ganz netten Ach, Gruß. Das ist schwierig. Also, ja. Aber es ist, glaube ich, dann noch nicht so einfach als Schweizer, sich an Köln zu gewöhnen, wo ja alles da sehr schön ist und sehr rein ist und sehr sauber ist. Naja,
0: traurig. Nee, ich würde ich würd auch nie, also ich habe ja schon Probleme, Leuten Dinge schmackhaft zu machen, die ich gut finde, aber wenn Leute so mich besuchen würden in Köln und so, zeig uns mal die Stadt, ich glaube, das wäre so unangenehm für mich, weil ich nicht wüsste, was man denen jetzt zeigt, was die, was die beeindruckt oder was das macht, weil ich gar keine Ahnung. Ich, ich denke mir auch immer so, wenn berühmte Leute, so wenn man hört so, oh, Beyoncé ist jetzt in Berlin oder so und dann denkt man sich auch immer so, oh, ich hoffe, sie mag die Stadt, aber was, was, also vielleicht, wenn ich mein, der Fernsehturm, was, also Ach, oft ist ja eine Stadt nicht so an einzelnen Dingen, sondern es ist so ein Lebensgefühl, was natürlich schwer ist für jemanden als Beyoncé ja auch zu
1: vermitteln, weil die ja auch wahrscheinlich das Lebensgefühl ja, gar nicht, -total. Jetzt, die kennt man ja auch hier, ne? Das ist schon krass. Ja, aber ich verstehe ja. Obdachlose nicht so ganz, weil ähm, ich war auch tatsächlich neulich mal auf dem ähm, Stand unterwegs und dann kam ein Obdachloser auf mich zu, äh, was ich aber erst nicht verstanden habe, weil der dann eine sehr, sehr, so eine ganz tolle Lederjacke an und hat, ich dachte, der will mich einfach nach dem Weg fragen, aber es war jemand, der nach Geld fragen wollte und dann habe ich ist mir das Paradoxon erstmal klar geworden, klar, Obdachlose wollen Geld, um sich wärmer anzuziehen oder sich schönere Sachen zu kaufen, die nicht dann mehr stinken oder die wollen dann auch klar kaufen, damit dann auch was zu essen oder halt auch Alkohol aber ähm, da hat jemand, war so gut im Obdachlosen sein, im Obdachlos sein, dass er sich eine sehr gute Lederjacke kaufen konnte. Was mich aber, mich aber dazu bringt, mit meinem blöden äh, Stammhirn, dem jetzt kein Geld zu geben. Weil ich denke, ja, dem geht es sehr mhm. gut. Das heißt als Obdachloser ist es nicht, soll es nicht in deinem Interesse sein, bessere Klamotten zu bekommen. Das macht dich kaputt als Obdachloser. Das ist total paradox, aber du musst eigentlich als Obdachloser versuchen, wärmere Klamotten zu bekommen, und oder, oder keine Ahnung, aber die dürfen nicht schön sein. Weil wenn du schöne Klamotten hast, kriegst du kein Geld mehr. Und ich glaube auch, es ist total, dass ich eher ja, Geld bekomme, als ein Obdachloser wiederum auf der anderen Seite. Weil, wenn ich... Ja, ich, ja das
0: habe ich auch schon mal gesagt. Ja, ja.
1: das ist, ist so. Wenn ich irgendwo stehe und sage, oh, jetzt, oh Gott, jetzt bin ich noch 20 Cent für diese Limo,
0: krieg ich sofort Geld. Und vor allem ein Effekt, der mir auch aufgefallen ist, weil ich hatte mal vor einiger Zeit ähm, einen Zusammenstoß mit einem Trickbetrüger am Kölner Hauptbahnhof. Und das habe ich erst später gecheckt, dass das ein Trickbetrüger war, wie das ja so oft war. Nee, das war einer, der ähm, so meinte, ja, er muss jetzt in eine andere Stadt fahren, weil da hat er irgendwie einen Termin beim Arbeitsamt oder so und er kriegt heute jetzt einen Job und so. Und ähm, er muss jetzt halt nur dahin und er hat halt kein Geld. Und äh, dann hat er gesagt, ich brauche 20 Euro, um da hinzukommen. Und das war dann auch so ein interessanter Moment, weil ich, ich denke mir, dass ich jemandem eher 20 Euro geben würde als 1 Euro. Weil ein Euro, das ist so, ja, der fragt ganz viele und der bettelt halt den ganzen Tag und so, aber wenn du sagst so 20 Euro, dann ist es so ein, okay, ich helfe dir jetzt auf einem anderen Niveau, so, ich helfe dir irgendwie so. Verstehst du, was ich ja. meine, Grob? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist was anderes dann und man, man begegnet den mir eher auf
1: Augenhöhe, so blöd das klingt. Genau. Aber das ja, ist so, genau. man meint, es ist relatable, diese Situation und man will auch, dass einem geholfen wird. Aber ich, ich finde Trickbetrüger in der Hinsicht dann so ein bisschen redundant.
0: Ich verstehe ja, es den Ausdruck schwierig. auch man, man nicht. Hat, man hat so ja, man hat eher so das Gefühl... Ich könnte auch in so einer Situation genau. sein, dass ich halt mal irgendwo gestrandet bin und ich habe halt kein, mein Kreditkarte ich habe kein Geld dabei und ich brauche jetzt halt einfach irgendwie kein 20 Euro für ein Taxi und dann denkt man sich eher, ah, weil ist es so, ist so, es ist alles falsch, was man denkt und natürlich sollte man allen Geld geben oder auch nicht oder was auch immer. keine Ahnung schwer zu sagen, aber ähm, <lacht> das man sollte zumindest nicht diese Unterscheidung machen. <lacht> ja und ähm, nee, aber das ist mir erst später aufgefallen, weil ähm, der wollte dann eben das Geld und der stand dann eben vor mir mit mir vor dem Automaten und dann habe ich ihm das Geld gegeben, aber ähm, ich glaube, dann irgendwann meinte er noch so, nee, er braucht für seine Frau auch noch Geld. Ich habe es nicht mehr 100%, ich habe es erzählt. das ist die
1: nächste Stufe. Weil
0: das muss nämlich der
1: Lederjacken tragende Obdachlose jetzt auch machen. Weil seine Jacke ist zu schön, ja. um jetzt noch nach einem Euro zu fragen. Er müsste jetzt dann das an... Und deswegen verstehe ich dann solche Leute auch wiederum. Aber warum heißt es Trickbetrüger? Es klingt auf eine Art gefährlich und cool, aber es ist auch irgendwie, ich verstehe
0: das Wort nicht, weil es ist ja redundant. Ich es kommt gerade wieder so ein bisschen zurück. Ich glaube, die Sache war, ähm, ich stand mit ihm am Automaten und wollte dann für ihn die Karte kaufen. Also ich wollte den 20er in den Automaten tun. Und davon hat er mich ah, abgehalten. Ja, er genau. hat gesagt so, nee, nee, nee. Und da hätte ich eigentlich schon merken müssen, der will kein Ticket, der will einfach nur das Geld. Und das wäre wahrscheinlich auch die richtige Möglichkeit gewesen, darauf zu beharren, ja. dass man ihm jetzt das Ticket hier und jetzt kauft. Egal, war total dumm und ich habe danach auch Nachrichten bekommen, dass schon andere darauf reingefallen sind und ich glaube, das ist so der Effekt, so man fällt da einmal drauf rein und dann hoffentlich hat man es gecheckt, aber deswegen aber ja, muss man, muss man einfach nicht, nicht dumm sein. Das ist der Rat, den ah, ja, ich okay, hier. Na gut,
1: okay, dann haben wir auch noch was zu mitnehmen heute. Das finde ich auch ganz gut. Der Deutsche Podcastpreis, können wir abstimmen. <lacht> Ja, ich habe gerade das ja. Ich habe, ich krieg sehr viele Mails, sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen abgelenkt bin, aber ich krieg sehr viele Mails, gerade weil ich meinen Fernseher reingestellt habe bei Ebay. Es, ist halt, es war letzte Woche, war ich noch sehr euphorisiert, wie ihr euch vielleicht erinnern. Äh, mittlerweile bin ich... Ja, Cash-Stefan
0: hast du schon wieder zugeschaut? Cash-Stefan
1: hat ein bisschen mehr Geld gemacht jetzt, aber Cash-Stefan will auch kein Geld machen. Cash-Stefan will einfach nur seine Sachen loswerden. Äh, aber jetzt habe ich meinen Fernseher reingestellt, habe leider vergessen, einen Preis reinzustellen. Deswegen kamen gerade sehr, sehr viele äh, Nachrichten.
0: <lacht> und meine
1: Handnummer war da auch. Und dann wurde ganz oft angerufen gerade. Oh, aber das ist auch nervig. Man sollte es nicht... Aber wir
0: äh, apropos Mails, wir hatten es ja letztens mal damit, wie kann man Leuten sagen, dass man dass ein Kompliment machen oder wie kann man generell über Dinge reden, über die man sonst nicht redet. Und ähm, ein ja, einen wir, wir reden ein über Anliegen, generische Scheiße. Das ich, dass ich manchmal habe, ist, ähm, dass ich Mails kriege und ich kriege sehr viel Spam, weil ich bin ein Idiot und äh, ist egal. Ich kriege einfach wahnsinnig viel Spam. Und manchmal kriege ich Mails von Leuten und denke, ah, das ist Spam. Und dann stellt sich später raus, das war kein Spam. Das war eine podcast jufe <lacht> und ja unter anderem und dann würde ich gerne den Leuten so das Feedback geben, hey du schreibst Mails wie Spam Seid ihr dessen bewusst, dass du wahrscheinlich oft nicht ernst genommen wirst, weil Leute denken, das ist Spam, gerade wenn man dann nur so schreibt, sehr geehrter Herr Will, betreffend ihres Anliegens ja. von letzter ja, Woche, schicke ich Ihnen hier nochmal die Zusammenfassung. Ja. Keine, keine persönliche Unterschrift und dann irgendein ja, gezeichnet krudes, Prinz äh,
1: Dennis. So
0: denkt man auch, Leute. <lacht> ja. Und dann so eine angehängte Datei, die einen super kruden Namen hat oder einfach nur Abrechnung heißt und ich das einfach nicht aufmache und dann müsste man echt so eine, so eine Rückmeldung geben, hey, du schreibst wie Spam, sei mir nicht böse, eine Karte, sei mir nicht böse, aber du schreibst wie Spam. Ja. Weil ich glaube, dass es, die Leute wundern sich, warum nie Leute äh, antworten auf ihre Nachrichten, aber weil es einfach so unpersönlich ist. Ja, zu unpersönlich und äh, in krudem Deutsch. Äh, das, daran erkennt man es auch immer.
1: Ja, das stimmt. Und ich bin auch immer bei Anhängen, immer bin ich immer nervös, direkt. Aber ich freue mich
0: auch immer bei Anhängen. bei mir haben auch ja, Ganz kurz um das, ja, ja. ja, ja. Nee, bitte. Nee, ich wollte noch ganz kurz äh, einen kurzen Exkurs machen zum Thema Mail, weil natürlich haben wir, reden wir nicht nur über generische Sachen, sondern auch über sehr alte Sachen, wie anscheinend auch in der letzten Folge wir über Judas geredet haben. Und ja. äh, Stefan sich beschwert hat, dass in der Bibel nicht stand, was Judas mit seinem Cash gemacht hat. Stefan ist ja jetzt auch gerade zu viel Kleingeld gekommen durch eBay-Kleinanzeigen. Man was? fragt sich, wohin mit den 30 nee. Silbertaten? Hä? Wohin mit dem Geld? Hä? Naja, Bargeld, sagen wir Gibt's mal Bargeld. zwei
1: Stefans und der eine nimmt ab und zu Episoden auf und manchmal ich. Was?
0: Nein, ich habe na naja, sag mal, du kriegst doch über eBay Kleinanzeigen Bargeld, oder nicht?
1: Ja, aber ich habe nicht über weder über Judas gesprochen, noch darüber, wo er ob das irgendwo
0: Doch, wir haben in der letzten Folge über Judas gesprochen, Stefan. Okay. Und natürlich hat unsere theologen zugeschlagen und ja, hat uns äh, Mails geschrieben, was Judas denn mit seinem Cash, Cash, Cash gemacht hat. Man will sich das ja natürlich auch vergolden lassen oder versilbern lassen, wenn man den Heiland verrät. Und ähm, will sich das natürlich bezahlt machen. Und die Frage ist, was hat Judas mit dem Geld gemacht? Da schreibt uns unser, ähm, ja, unser Podcast-Theologe, äh, Jurek, schreibt uns aus Norwegen. Und der hat Jurek. geschrieben, dass es zwei ich verschiedene... Sehr nah
1: an Judas äh, angelehnt.
0: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, ja, aber du hast recht. Und er schreibt, dass es zwei verschiedene Versionen in der Bibel gab, ähm, was Judas mit dem Geld gemacht hat. Weil natürlich, klar, verschiedene Interviews, Matthäus hat mit ihm gesprochen äh, und Lukas hat mit ihm gesprochen und beiden hatte so unterschiedliche Sachen erzählt, ist ja oft so. Und ähm, Matthäus schreibt, dass Judas das Geld wieder zurückgegeben hat oder dass er es zurückgeben wollte und ähm, sich danach erhängt hat. Oh, aus, ähm, what?! Weil er bereut hat, Jesus verraten zu haben. Und er hat das Geld den hohen Priestern wieder zurückgegeben. Aber die hohen Priester wollten das Geld nicht für den Tempel benutzen, weil es Blutgeld ist. Was ich nicht ganz verstehe, weil du, du gehst zu den du gehst zur Polizei und sagst, hey, ich verrate euch Jesus, gebt mir Geld. Und dann geben die dir Geld, dann verrätst du Jesus. Und dann kommst du wieder zurück und sagst, ich gebe das Geld wieder zurück. Und dann sagen die, nee, wir nehmen das Geld nicht an, das ist Blutgeld. Aber das Geld kommt ja von euch. Ja, allem, ihr seid ja dafür verantwortlich, dass Jesus gestorben ist. Was meinen die denn, wie ihr Tempel gebaut wurde? Es ist auch ein Bluttempel. So, ja, wie, also völlig lächerlich. Ja, völlig lächerlich. Was für Hypocrites. Ähm, und und die, die hohe Priester haben dann Acker davon gekauft. Und der dann später Blutacker Blut Blut heißt. Acker. Ja. Wo ist der? Laut Lukas, ja. aber, ist eine ganz andere Situation. Ist es
1: ein Fan oder der äh,
0: Apostel? Nee, der Apostel Lukas sagt, Alkohol bullshit. Und hat gesagt, dass äh, Judas, das, äh, Judas das Geld nicht zurückgegeben hat, sich auch nicht erhängt hat. Also zwei stark auseinanderdriftende Versionen, die natürlich die Moral der ganzen Geschichte auch verändern. Aber gut, warum nicht? Und ähm, äh, Lukas schreibt, dass ähm, äh, Judas sich Äcker gekauft hat von dem Geld. Okay, aber da und, endet dann die Geschichte gleich. Äh, und da hat er geschrieben, auf dem Acker ist er dann aber sehr unglücklich hingefallen, wodurch er in zwei Hälften zerbrach. Oh. Und... Sa <lacht> Und seine Gedärme sich auf dem, Äcker, auf dem Acker verteilt haben. Und deswegen hieß der Acker später Blutacker. Okay. <lacht> Weil das Ende, in zwei Teile auseinandergebrochen ist.
1: Wege dorthin. Aber okay. Also wir wissen anscheinend, weiß man nur von dem Blutacker. Und dann haben beide mal ihre, ist wie so eine Reizwortgeschichte. Blutacker. Ja. Und Judas und Geld und äh, Lothar und Matthäus haben einfach mal versucht, so ein bisschen ihre Fantasie freien Lauf zu lassen. und
0: Die kamen wahrscheinlich beide einfach zu spät und mehr so wie Blutacker und denken oh, sie shit, Aber vor allem, ich jetzt, weil also... Das, das macht ja, das ist ja auch eine ganz andere Moral der Geschichte. Weil, wenn man sagt, ist die Bibel, haben diese Geschichten tatsächlich stattgefunden, ja, nein, egal, es geht darum, was man daraus lernt. Aber hier lernt man aus derselben Geschichte zwei völlig unterschiedliche Dinge. In der Matthäus-Version äh, äh, heißt es, oh, wenn du was Falsches tust, dann wird dein eigenes Gewissen dich heimsuchen und du erhängst dich am Ende, also lass es. Und in der Lukas-Version heißt es, ja, äh, Gott wird dich dafür bestrafen, wenn du was Gutes machst. Also zwei komplett widersprüchliche Auslegungen. Auch der gesamten Religion eigentlich, weil nach Matthäus heißt es, der Mensch ist in sich selber gut und merkt, wenn er was Falsches getan hat und versucht Treue zu tun, gibt sein Geld wieder zurück und er hängt sich, ja. weil er es bereut. Und in anderen Situationen, nee, fuck it, ich kaufe mir einen Acker, habe eine geile Zeit, aber dann falle ich um und wahrscheinlich ist es dann Gottes Strafe, dass er dann genau auf dem Acker, den er gekauft hat, stirbt. Ja, aber so unglücklich also der Mensch fällt. ist nicht gut, sondern der Gott muss es richten. Also, es ist völlig, völlig unterschiedliche Auslegung. Ja, okay. Ja.
1: <lacht> sich so wütend wäre. Aber ich finde ich bin auch schon mal fast so unglücklich gefallen, dass ich in zwei Hälften gebrochen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal denkt man schon, wenn man beim
0: Fallen denkt man dann schon, oh, nee, das geht nicht gut aus. Was war das für ein Acker? Ja. Oh. Also ich bin, ich habe viel Zeit meiner Kindheit auf einem Acker verbracht, Bogenschießen und Ritterspiele, aber also. Selbst beim Bogenschießen spielen
1: wow. kommt man selten in die Situation, wo man in zwei Hälften geteilt wird auf einem Acker. Ungünstig. Ja. Ja, Einfach ja. zwei Teile zerbrochen Ja, das stimmt Das ist, Aber das ist wirklich häufig mal so Bei der äh, bei Bibelgeschichten, die kann man häufig in zwei Komplett äh, un unterschiedlichen Wegen Auslegen und so und Ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, Matthäus, Johannes und wie sie alle heißen Immer die gleichen äh, Ideen hatten Auch von, von Gott und vom Christentum
0: aber warum hat man das nicht irgendwann redigiert und gesagt, okay, Hilarius, es gibt ja eine Auslegung: entweder der Mensch ist gut oder Gott ist für den Menschen gut. Und dann sagt man einfach, eins von beiden ist richtig, streicht das andere. Ich glaube, Hilarius. Hilarius hinten an einen Anhang, das Hilar link, hängt, äh, liest eh keiner. Oder? Hilarius wollte also, es
1: redigieren, aber da hat man gesagt: nee, komm. Oh, was hat er geschrieben? Mal hier: Geht ein Rabbi, Jesus und Super Mario in eine Bar. Alle, ach oh Gott, nee. Ach, es wollte, er wollte es ja redigieren. <lacht> Ja, ja. Naja. <lacht> Sein Name wurde nicht der so hat bestimmt
0: hat bestimmt auch viele Pranks mit diesen O-Platten gemacht oder so, dass die ganz salzig waren oder irgendwie, dass sie dir dann irgendwie in den äh, Pferdeurin getränkt hat und dann. Hi,
1: hi, hi. Hast du gegessen? Prankster? Prankster! <lacht> der, es, ist kein, es ist kein Wein, es ist wirklich Blut.
0: <lacht> der prank, -Papst. prank -Papst. eigentlich, prank. Das wäre auch mal eine gute, Pap gute Serie. Prankster. G K könntest du dir das vorstellen, so eine, so eine Comedy-Serie über, über den Papst im 5. Jahrhundert zu schreiben?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir nicht
0: vorstellen zu drehen, um ehrlich zu sein. Da hält es dann bei mir auf. Das ist schon schwierig. Ich wüsste nicht wie. Vor allem, man hat halt keine Ahnung, wie das damals aussah mit dem Papst und so. Ne? Also, der sah bestimmt ganz anders aus.
1: Ja, wahrscheinlich war die leicht anders verrutscht auf dem Kopf, die Kappe. <lacht> Sonst war aber alles andere gleich. Ich glaube nicht, dass ja, es anders es, es, war, ehrlich gibt gesagt.
0: Ja ja doch, es, es gibt ja in the, uh, the Young Pope eine Szene, wo dem aktuellen Papst, so im, im Traum oder in so einer Vision, ganz viele andere Päpste erscheinen. Die stehen dann alle um den Tisch rum und die sehen alle anders aus, von, von, auch von ihrer Uniform oder von ihrem Gewand. Sehen die alle anders aus und der eine dann halt so ganz mittelalterlich und dann ganz anders. Also anscheinend gibt es da auch oh, so Trends. Was man
1: empfehlen kann, dann anders ist auch uh, The Two Popes. Heute ist die große Papstfolge uh, The hm. Two Popes uh, auf Netflix, fand ich einen ganz tollen Film. Nee, kann ich nicht empfehlen. Fand ich, fand ich, fand ich gut. Okay. Da könnte er selber Nein. Ent könnt ihr selber entscheiden, ob er das, das gucken wollt oder nicht. Nein! Aber, aber da ist ja auch, äh, was ähm, ja auch da offensichtlich wird, ist, dass äh, Päpste auch immer eine unterschiedliche Auffassung haben, auch wie sie umzulaufen haben. Denn ähm, der Papst Franziskus, der aus sehr bescheidenen, einfachen Verhältnissen kommt, anders als der deutsche Josef Ratzinger, ähm, der hat ja auch. Als er sich dann präsentieren wollte, dem Folge zum ersten Mal, ja auch auf äh, alles verzichtet, auf die Papstschuhe verzichtet, auf diese, äh, meine ich ja, roten Schuhe. Er hat auf, diese, ähm, auf diesen Umhang, Talarartigen Umhang verzichtet, den man sonst trägt zur Verzierung und so. Ähm, und ist halt so sehr einfach raus und hat auch einfach so, die, 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 den das ja mit Buonasera begrüßt äh, und nicht irgendwie mit ähm, einem lateinischen äh, Zauberspruch. Und das ist, glaube ich, auch einfach ähm, dann ein Zeichen dafür, wie man halt so eine. So eine äh, dein Pontifikat auslegt. Das fand ich sehr spannend. Ja. Yeah. Aber dieser Film hat dir nicht gefallen.
0: Nee, aber haben wir eigentlich schon über äh, äh, John Mulaney in The Sacklunch Sponge gesprochen? Habe ich noch nicht gesehen. Oh, dann schaust du dir an. Ja, Das ist meine Empfehlung. Freue ich mich drauf. Äh, auf Netflix John Mulaney in The Sacklunch Sponge äh, verbindet die zwei schönsten Dinge der Welt, Musicals und Kinder <lacht> und ähm, <lacht> verbindet sie in einer unwiderstehlichen Kombination. Okay. Zu diesem gut. sehr, sehr lustigen, heiteren äh, Melange an Musik und Tanz mit Jake Dylanhall. Uh, und John Mulaney
1: Und ich finde es auch äh, gut, dass er das gepitcht hat, ja. Äh, und als er in einem, ähm, bei Jimmy Fallon oder so das erzählt, dass er nicht wusste, wie er das pitchen sollte. Weil er immer diese Idee hatte, aber nie ganz, ihm nie ganz klar war. Wie, was ist es überhaupt wert und wie man das sich überhaupt vorstellen soll, wie er es erklären soll. Äh, und ich habe von sehr vielen Leuten schon gehört, dass sie es mir empfehlen, aber keiner konnte mir genau sagen, worum es geht und äh, was es genau ist. Es sind singende Kinder. Es ist es, es sind Art primär Musical singende Kinder,
0: was in mir nichts als, ja, nee, brauche ich nicht unbedingt gucken, auslöst. Ja, aber ich weiß nicht, bei, bei mir funktio funktioniert es immer. Kinder, die sich erwachsen verhalten, finde ich immer lustig. Jetzt singen, also, die aber nicht das Erwachsene zu verhalten. Nee, aber natürlich sind viele Gags dann, dass die halt reifere Texte sagen, als sie als in ja. ihrem Alter angemessen werden. Ähm, und das finde ich, das funktioniert, das ist einfach ein Gag, der immer bei mir funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Viele tolle Lieder und auch sehr, sehr catchy. Also vieles ist mir da noch lange im, im Ohr geblieben. Also ein, ein Hochgenuss für Jung und Alt, für Musical-Fans. Aber wir wissen beide, dass in dem Moment, in dem ich sie empfehle, ich dafür sorge, dass du es niemals anschauen wirst. Was Deswegen Bei dir nicht unbedingt gerade. stimmt.
1: Du bist in meiner hm. Liste von zwei Menschen, vielleicht drei Menschen, hm. wo ich wirklich das gucke, äh, äh, was du empfiehlst. Hm. Aber es gibt man manche, die wissen es auch nicht, aber Leute, mit denen ich auch sehr eng befreundet bin, die mir Dinge empfehlen die ganze Zeit und ich immer beim, beim Zuhören auch sehr äh, aufgeregt bin und sage, ja, oh wow, ja cool und es
0: nie gucke. Ich Ja, hast du schon hast du schon Paddleton gesehen? Paddleton? Nein. Nein, habe ich letztes Jahr empfohlen. Paddleton, auch auf Netflix, toller Film.
1: Vielleicht war er noch nicht auf Netflix oder so. Vielleicht war der nicht so gut zu
0: gucken. Weiß ich nicht. Und natürlich stefan.de. Ja. Wir wollen den Traffic auf stefan.de auf jeden Fall hochballern. Ja, keep the traffic
1: Seite. high out, stefan.de. Stimmt bei uns für uns ab beim Deutschen podcast Podcastpreis. Ähm, habt eine ganz, ganz fantastische Woche. Äh, wir hören uns nächste Woche. Freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche ist Berlinale, wo ich bin, wo ich mich sehr drauf freue. Zum uh. ersten Mal bin ich da. Da freue ich mich dann so ein bisschen, Eindrücke zu sammeln. Ähm, also nächste Woche die
0: große Berlinale Woche. Ansonsten. Da habe ich aber auch ein bisschen Bock auf Glitzer, Glamour, Behind-the-Scenes, Backstage-Talk. Ja,
1: Volke Ludewig-Stefan ist da am Start und äh, wird ein bisschen äh, einfangen, wo denn so die Trends hingehen. Im Fernsehen, im Film, in der deutschen Filmlandschaft in den nächsten Jahren.
0: Vielen, vielen Dank nochmal an Leander für das fantastische Intro. und Besucht ihn auch äh, auf leander.de auch, auch. Auch vielen Dank an alle, die weiterhin Antenne Afrikas einschicken. Nächste Folge werden wir wieder ein Antenne Afrika-Segment haben. Gerne. Bis dahin, haut rein, macht's gut, wir heben ab. Ciao. Und ciao, ciao. Brü